0: La Ciudad de México es la metrópoli más poblada de nuestro país. Es bastante famosa por su zócalo, su catedral, sus museos, sus grandes avenidas, pero también por su comida, sus bebidas y sus sonidos. En este capítulo de De Todo haremos un recorrido por nuestra inmensa capital. de tacos, tamales y comida exótica podemos encontrar en la Ciudad de México. Degustemos algunos diferentes tipos de comidas en los rincones de nuestra ciudad.
1: El tamal en realidad es un alimento que podemos consumir todos. Los tamales forman parte de nuestra alimentación ¿no? en México. Exactamente. Es, es imposible imaginar un desayuno sin un tamal. ¿Y cómo cuántos tamales en promedio se hacen en un día, Carlos?
2: En la actualidad se vende el tamal todo el día. Un día un promedio se hace como unos dos mil tamales.
1: Entonces, ¿cuántos sabores tienen aquí, Carlos?
2: 22 sabores tenemos ya. Entonces, ya a ver si podemos incrementar unos dos, tres sabores más. Y este, la gente nos fue pidiendo de más sabores, entonces fuimos. Pues ahora sí que Así creció, fue un creciendo. éxito. Sí, exactamente, fuimos haciendo los más sabores y hoy contamos ya con 22 sabores. En hoja de maíz tenemos el tradicional, pues verde, mole, yarrajas con queso, eh, tenemos de flor, tenemos un tamal que no es muy común que se llama criollo, este lleva nopales, salsa verde y carne de cebrada. ¿Y
1: cuáles son sí. los más populares?
2: El verde. Sí, ¿verdad? sí, sí Y el sí. de dulce también. El, el de dulce, exactamente, el tradicional, que es con pasitas. El, el tradicional, que es el rosita, tenemos el el de chocolate, el, el de lote que no es muy común. Tenemos un tamal canario, que también no se escucha mucho por acá. Y en hoja de plátano tenemos este tamal, este... Oaxaqueño, que es oaxaqueño, este, poblano, chapaneco, veracruzán y yucateco. Para todos los gustos. Para todos los gustos, exactamente.
1: Entonces lo primero que necesitamos es tener las hojas para los tamales bien limpias.
2: Claro que sí, se, se desinfecta y se limpia muy, muy bien la hoja para que no, no lleve nada de de residuos sucios, no. Se escurre tantito porque seca ya no se puede trabajar. Esta es una receta de, de nosotros lleva este sal, manteca de porco, lleva manteca vegetal y harina. Es decir, ahí él le pone tantita agua para que se revuelva bien la harina.
1: ¿Cómo cuántos litros de agua se le agrega? 10 eh, litros. ¿10 litros?
2: 10 litros de agua.
1: ¿Y esa preparación para cuántos tamales alcanza?
2: Para 120.
1: ¿Cómo cuánto tiempo tarda el proceso de batido?
2: En eh, 20 minutos. Eh, ahorita él está despegando la masa en, en las paredes del caso que es, le queda tantito. pues para que se revuelva bien y se integre a la otra masa, la despega para que se bata bien, para que no tenga grumos la, la masa. En la consistencia eh, se ve la masa bien esponjadita, bien cremosita ya. Eh, cuando no está bien preparada, tiene unos puntitos como tipo grumo, que quiere decir que no se batió bien la masa. Esta masa ya se va donde están envolviendo y empiezan a hacer los tamales. A la masa hay que hacerle un huequito para echarle la, la salsa y el pollo.
1: ¿La salsa y el pollo tienen que estar fríos o calientes?
2: No, fríos. Fríos. ¿Por qué? Porque si la salsa estuviera caliente eh, se pierde en la masa, merma mucho la salsa, entonces tiene que estar salsa fría fría para que se pueda manejar bien. Tiene que ser todo parejo, o sea no pueden doblar el, la hoja al revés porque ya no saldría bien el tamaño. La hoja de plástico tenemos que este, coser bien bien para que se pueda trabajar y este, igual desinfectarla al último también. En cada charola meten ellos 50 tamales y este, bien acomodaditos, de una forma inclinada, igual para que no se le salga la salsita o la masa. Y llenan la charola más o menos y de ahí ya se lleva al horno, a, a cocción ya. El tamal siempre se va a cocer a vapor, el horno es de vapor. Como fuera una vaporera, nomás que esto ya es una vaporera enorme. En este horno se cuecen 800 tamales en dos horas.
1: Y la última parte del proceso es empacar los tamales para su distribución.
2: Exactamente, ya de aquí se van para las cursales. el este sistema de, de empacar eh, son bolsas de, de 20 piezas y todas son para todas las cursales que tenemos
1: y bueno yo creo que el momento más esperado por todos es la venta de los tamales que comienza como a las 7 de la mañana es un desayuno súper completo y un tamal Exacto. con atole, y bueno, riquísimo,
2: es lo
3: mejor. Exacto. vamos a hacer un alambre, un taco de alambre una salsa roja molcajeteada el alambre delicioso y después unas tortillas de harina y esta salsa me encanta porque es súper sencilla, no tienen que hacer gran cosa. Y vamos a poner nuestro jitomate, el chile y el ajo. Este, esta porción que vamos a preparar hoy es como para dos personas. Pues los ingredientes para este alambre tradicional son cebolla picada, pimiento, pueden ocupar de cualquier color, a mí me gusta el verde. Y también lleva tocino y carne. Y como siempre, al final su cebollita, el cilantro y ese toque de limón y una, unas rebanadas de aguacate. Delicioso. Primero vamos a poner a calentar el aceite, aproximadamente unas dos cucharadas. Vamos a freír ahí un poco de cebolla. Ya que está la cebolla, agregamos el tocino. Vamos a agregar. Ya voy a agregar mis pimientos. Vamos a poner la carne y bueno, vamos a extenderla en el sartén, la voy a sazonar, poquita de sal porque ya el cocino ya tiene un poco de sal, vamos a poner pimienta, <risa> ¿no? Ok. Armamos ya nuestro taco, Tenemos aquí la tortilla recién hecha, el aroma quedó increíble de esta tortilla. Vamos a poner aquí el relleno, encima la salsa.
4: Bueno, nosotros en Sabores México, que iniciamos en 2012 eh, haciendo recorridos gastronómicos, lo que buscábamos era de enseñar a la gente lo rico, y no me refiero nada más en términos de sabor, sino en la riqueza cultural, de tradición y de ingredientes que tiene la gastronomía mexicana. Lo acabas de decir muy bien, eh, la mejor forma de conocer México es a través de la comida, porque cuando Pruebas la comida, empiezas a conocer quiénes somos los mexicanos. Está tan relacionada la gastronomía con nuestra historia y con nuestra cultura que es fundamental llegar a conocerlo. Y qué mejor lugar que la Ciudad de México, donde yo digo, se encuentra lo mejor de la gastronomía mexicana. Empezó con el conejo, con los machitos de cordero, las criadillas, los sesos. Y de ahí fue como empieza el gran cazador, porque ella y sus hermanos fueron los pioneros en traer la comida prehispánica. Este tema de, de lo prehispánico de lo exótico viene fuerte con las generaciones nuevas. Hay chavitos de 7, 8 años que vienen y, papá, yo quiero una hamburguesa de cocodrilo. Oye, ¿pero te la vas a comer? Sí, sí, me la voy a comer. O sea, a ver, de una hamburguesa. O chavitos que vienen y yo quiero un alacrán. Oye, pero ¿como una alajera? Sí, yo quiero una alajera. Entonces se lo comen y piden hasta otro. Ofrecemos una carta bastante amplia, pues vendemos de todo. Yo te puedo decir que las hamburguesas son, yo creo que un 70% de nuestra venta y el otro 30% son los insectos.
0: Los de la capital son muy característicos, pero también lo son sus barrios que sobresalen en medio del arte y la creatividad para hacer cosas recicladas.
5: Ya es algo que, que a través del, del tiempo, uh -huh. vas adquiriendo práctica, vas adquiriendo incluso hasta técnica para gritar. ¿no? Cuando empiezas tú los primeros días, pues sí, claramente sí te, te lastimas la garganta, te duele. ...porque no tienes esa, esa técnica, te digo... ...a través del tiempo aprendes por la necesidad... ...la necesidad te, te hace que... ...que tengas esa... ...esa madurez, digamos, la garganta... ...para que ya no tengas ese, ese dolor... ...de hecho ya es, digamos, como el cantante, ¿no?... ...como los cantantes, cada quien tiene su timbre de voz... ...hay quienes gritan un poco más bajo... ...hay quien grita, pues, más fuerte... ...pero ya es característica de cada persona... ...cuando empiezas en esto... Pues es un trabajo rudo, un trabajo pesado, pues sí te da mucha vergüenza. Pero al tiempo, pues te acostumbras, ya... Ahora ya se te hace muy normal, ya es muy cotidiano. Ya tengo como 10 años en, en esta área, en el área de lo que es la, la San Rafael, la Santa María de la Ribera, la Tabacalera y un poquito de, la, de aquel lado del mercado de, de Guerrero. Eh, me encanta, eh, sobre todo, que hay gente que encontramos de todos los niveles, de todo tipo, eh, sobre todo que vemos muchos vendedores. Entonces la gente ya con un grito eh, o con la voz eh, de uno ya identifica bien quién es. Detrás de mí vienen 10 vendedores más detrás de mí. Entonces ya la gente cuando me escucha, ah, cómpraselo a esta persona, cómpraselo a Gerardo, cómpraselo al señor Gerardo. A través del tiempo eh, va uno, la voz como que la va uno engruesando, ¿sí? al principio como que se oye un poquito chillón, pero ya después le, le echa uno hasta falsete, se puede decir. Sí, la voz va, va engruizando, ¿sí? yo creo que como un cantante o como cualquier otra persona. ¡Agua! Aguacero a la vista, de buena vista, de buena vista.
1: ¡Agua! Tipito arte acá, Teatro con Identidad se ha preparado una serie de proyectos eh, que forman parte de un programa la primera parte de este programa fueron 30 funciones para jóvenes de secundarias de la Gustavo Madero y bueno, estas funciones además nos permitieron las, eh, invitarlos a los talleres gam para que los chavos no solamente vieran, tuvieran experiencia eh, como, como público en las funciones sino que ellos a su vez también participaran creando, eh, proponiendo sus propias cosas, para que escucháramos también su voz.
6: Nos dedicamos a hacer teatro, nos dedicamos a hacer producción, estamos trabajando mucho con los jóvenes, mucho con los niños, estamos trabajando en los barrios, en las, en las colonias. No, buscando las maneras de entrar a la gente, que la gente vea que el, que el teatro o el arte es una manera de tener palabra, de poder discutir el país. Hicimos unos talleres muy buenos con jóvenes, aglutinamos a 200 jóvenes y a como 70 niños, hicimos para darles voz, ¿no? darles voz que hablen, que digan, hicimos unos talleres de, de teatro, de actividades escénicas, de música, de canto… Pues, Por ejemplo, tenemos los talleres, básicamente el taller de artes escénicas. Qué y bueno, ahí en las artes escénicas, bueno, pues damos en, entre jazz, a, actuación, voz, y música, pues, ¿no? Entonces, eso es lo que tratamos de hacer, ¿no? Un poco sobre la idea que nos hemos hecho nosotros como compañía, ¿no? O sea, que tenga, que se baile, que se actúe, que tenga memoria histórica. Eso es lo que hacemos en el teatro. <risa> Pero lo que es fundamental es que toda la gente que nos va a ver son jóvenes de los barrios, pues tanto de la periferia, tanto del, del, del cinturón que rodea al DF, pues, ¿no? O sea, nuestro público es de los 14 a los 18 años, 19, ¿no? Nosotros atendemos un, un público más o menos entre 20 y 40 mil jóvenes al año, ¿no? Pues yo creo que les ayuda a, a ver qué es posible si te juntas con el otro, si puedes romper el individualismo, que puedan juntar, que puedan hacer una variedad de puntos que estén ahí, pues no con todas las dificultades como jóvenes, unos que están yendo a la escuela, otros que no están yendo, otros que los papás se oponen a la actividad creativa. ¿No? Entonces, frente a esto, bueno, ellos, ellos están yendo, ¿no? Ya puedo conformar, creo que eso es fundamental, ¿no?
3: O sea, yo no conocía a nadie de allí, solo más que a ella. Y sí los conocía de vista algunos, pero nunca les llegué a hablar. Ya, como a la primera semana, empezamos a hablar entre todos. Nos empezamos a conocer, a ver qué nos gustaba, a ver qué teníamos en común sí, me parece muy
1: divertido. Me gusta el teatro, cómo está interpretado, porque a la vez es un poco divertido. No es porque me quise meter, me metieron, pero me, me gustó cómo estamos haciendo la obra, actuando, divirtiéndonos. Y estoy conociendo más amigos y a la vez no estoy, estoy trabajando más en equipo.
6: Esa manera de, de tratar de entender mundos diferentes, ¿no? mundos diferentes de jóvenes y los tratas de entender, y les das la palabra y los oyes, o sea, te puedes entender con ellos.
7: Pues sí, es un proyecto que traigo desde hace dos años, trabajando las llantas, reciclándolas, ...para hacerles ver a la gente que no son basura... ...y que podemos usarlas con macetas funcionales... ...estas llantas tardan 300 años en degradarse solas en el ambiente... ...pero mientras tanto van haciendo infecciones... Eh, ...mugre, hacen el ambiente que se vea feo... ...y entonces mi función o lo de esta empresa es de que recuperarlas, recuperar el medio ambiente y también ayudar a los animales en peligro de extinción porque hacemos diferentes tipos de modelos. Lo hago para conservación de ellos y para el medio ambiente y para que la gente aprenda y vea que... Aparte de que fue un objeto que se hizo para una cosa, puede servir para otra cosa y seguirla usando mucho tiempo. Hacemos diferentes modelos, estas las utilizo para hacer pajaritos, estas grandes las vamos a utilizar para hacer mesas este, de centro, muy padres también, con un diseño bien padre también. Y pues son mesas que van a durar mucho tiempo también. Ya está lista, ya la trabajamos, recuperamos, limpiamos el ambiente. Y aquí ya la podemos montar, está lista para un balcón, para una ventana, para lo que quieran. Y esta es una maceta que les va a durar muchísimo tiempo.
0: Las cantinas son un punto básico para conocer la Ciudad de México. Vamos a hacer un recorrido por algunas de ellas que se encuentran en el Centro Histórico.
8: El pulque es una bebida endémica mexicana que tiene sus orígenes desde la época prehispánica, una bebida vinculada a los dioses que tiene de hecho que ver con las leyendas también, por ejemplo, asociada a Quetzalcóatl, una bebida que, dicen, muestra su lado humano, por el cual él decide desterrarse, incinerarse o inmolarse y convertirse en estrella matutina del sur, la Cutli. El pulque se ha considerado una bebida, digamos, energizante, eh, ...prácticamente es como un complemento alimenticio... ...erróneamente también se ha creído y hay que decirlo... ...que le falta un grado para hacer carne... Eh, ...es un complemento alimenticio... ...tiene proteínas, minerales, vitaminas... ...pero eso de que le falta un grado para hacer carne... ...totalmente erróneo... ...la pulquería La Risa es una pulquería que data de 1903... ...antes de la revolución, de las primeras... ...si no incluso la primera dentro del, del, del centro histórico... ...en el Tinacal siempre a la entrada del mismo... ...se va a tener la imagen de un santo... ...y en el interior de la Virgen de Guadalupe precisamente... Esto para la bendición, digamos, de la bebida y que fermente bien y se dé un buen producto. Esta cantina que se fundó hace 1958 es todo un museo taurino. Una cantina museo. Tenemos de todo. En las vitrinas hay eh, prácticamente el traje de luces, chaleco de antejuelas, capotes, banderillas. Están las peinetas, los abanicos, las castañuelas, toda la indumentaria tanto de los hombres como de las mujeres. Antes de la corrida, venir a festejar, venir a prenderse, digamos, a animarse. Iban a la faena, al encierro, prendidos con esa fusilidad taurina, regresaban a este tipo de lugares. Estaban los matadores, los novilleros, los aficionados taurinos conviviendo con sus matadores. Más de 90 mesas con la gente esperando afuera. Es uno de los primeros lugares donde se utilizan los cadeneros para controlar el acceso a las personas, su efervescencia, su boom fue en aquellos años 60, 70, sufrieron algunos procesos digamos de modificación sobre todo en el sismo de 1985 cuando los maniquíes en sus cápsulas prácticamente se mueven y adquieren otra posición La cantina tiene más de 139 años, su año de establecimiento o de apertura es en 1874, te imaginarás que es sino la primera cantina de la ciudad, sí una de las primeras que abrieron en el primer cuadro de, de la Ciudad de México. Eh, después se hizo una cantina de intelectuales, de periodistas, por ejemplo, Jacobo Zabludowski Era muy asiduo, todo un romántico bohemio que solía venir a esta, a esta cantina. se cuenta que es un edificio del siglo XVIII a mediados de 1700, exactamente 1752. Se cuenta por allí que es casa o fue casa de un presbítero clérigo que oficiaba en catedral, que estando tan próximo mandó construir su casa a espaldas de la misma. Eh, de hecho, en la, en la fachada eh, tiene una inscripción que data del año que dice viva la pureza de María Santísima y se le labraron un par de sirenas a los extremos de la casa y de ahí que la gente le comenzara a decir la calle con una casa con sirenas y finalmente la casa de las sirenas. Se rescata para mediados o finales de los noventas, hacia 1994, abre con una funcionalidad de restaurante y aquí, bueno, la especialidad, que son los tequilas para este salón que rescata la usanza de las cantinas de principios del siglo XX, sus mesas, sus sillas de alambrón, su barra y su piso totalmente de madera. Es el salón tequilas de la Casa de las Sirenas, donde su especialidad son las margaritas elaboradas a base de un buen tequila. La Casa de las Sirenas, sobre todo su Salón Tequilas, maneja tres especialidades de margaritas en frappé, sus mango, tamarindo y limón, y la verdad son una delicia, son para cerrar un broche, con broche de oro una tarde en el Centro Histórico.
9: El sotol es un destilado, el proceso de destilación, cocción y fermentación es el mismo que el del mezcal. La particularidad es que no es de agave, es una variedad que más emparentada a una palma del desierto y ahora se le conoce como dislirium es que ahí en Chihuahua lo pronuncian de otra forma, pero básicamente ese es el género al que pertenece la planta del cual se procesa la bebida destilada que conocemos como sotol o Sere, que también a veces en algunas regiones. Principalmente Sonora, Chihuahua, eh, abarca incluso hasta Nuevo México, Texas, Arizona, pero por denominación de origen solamente se destila en lo que es este, Chihuahua. Hay dos o tres variedades de, de sotol, pero las más importantes se dan aquí en México, que es la validad Leifolium, que es uno de los que tenemos aquí de los más eh, codiciados, por así decirlo, porque son eh, de excelente calidad, ¿eh? diferente al mezcal.
3: Producimos una bebida típica que se hace en la región, precisamente en la zona de la costa, que se llama la tuba. La tuba es una bebida fresca, típica de la región, es un proceso artesanal. Sube una persona a lo alto, precisamente de La Palma, extrae lo que es de la flor de, del coco esta bebida, y de, posteriormente se prepara, la puedes disfrutar fría, con cacahuate, y ya hay una combinación que la llamábamos compuesta, donde ya la puedes incluso tomar con fruta picada, y tiene un sabor totalmente diferente.
0: Se dice que para conocer verdaderamente un lugar hay que probar su comida. Así que si queremos decir que conocemos bien la Ciudad de México, tenemos mucho que degustar. Y también tenemos que escuchar de todo a través de Radio IPN en el 95.7 de FM.